0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续乱锤《水浒》的内容。上一次啊，咱们说到青面兽杨志为了官复原职，在东京汴梁啊，花光了自己所有的积蓄，最终是走投无路，没盘缠了。出于无奈啊，来到天汉州桥，就卖自己家传的宝刀，准备凑点盘缠。可是偏偏又遇到了杠精牛二的纠缠，两个人争执之间啊，杨志是一时兴起，用家传的宝刀杀了牛二。所幸现场啊有众人作证，再加上这个牛二啊，平时是为害乡里，挺遭恨的，所以说开封府尹只问了一个一时斗殴杀伤，误伤人命，象征性的打了杨志二十板子，判了个发配北京大名府留守司充军。可见呢。开封府尹对于杨志确实还是很优待的，发配呢也没往又远又苦的地方送。这个借差张龙赵虎呢也敬杨志是条好汉，对他也没有为难。咱也不知道这个开封府的差役名字叫张龙赵虎是不是传统。这三个人呢一路上也无非是饥餐渴饮，小行夜宿，一路无书，到了北京大名府。这个北京大名府刘守司啊。书中特别提了一句，是一个上马管军，下马管民，最有权势的官儿。留守使梁中书啊，名字叫做世杰，他呢是东京当朝太师蔡京的女婿。咱们这个书里写的北京大名府啊，跟现在的北京可不是一码事大概位置是咱们现在河北省的大名县附近。历史上啊，北宋有四京，东京汴梁、开封府。西京洛阳河南府、南京商丘应天府、北京河北大名府，其实就相当于咱们现在的直辖市。但是呢，这个北京府的军事作用和战略地位又高于现在的直辖市。咱们可以理解为直辖市加大军区的总和。这个留守司的留守使啊，历史上称为使相，意思就是出使在外的宰相。宋代宰相的官称是中书门下平章事，所以说呢，人们称留守使梁世杰为梁中书，基本上相当于咱们现在的中央政治局委员、直辖市市委书记兼北方战区总司令。我呢，大概查阅了一些资料，也许有出入，如果要是错了呢，还请大伙指正。这个大名府留守司的辖区呢，大概是三府、十一州、五个军。五十个县，所以说这个梁中书啊，可是集以上辖区的民政、军政、行政、财政大权于一身的高级官员，妥妥的封疆大吏。而且北京大名府可是北宋的陪都之一，刘守思下辖的军队那是中央军，而且呢还设有行宫和临时中央机构。也就是说，皇上不在的时候，梁世杰他基本上就是这里的土皇帝。真正的上马管军，下马管民，最有权势。我之所以要说这么多，解释北京大名府和刘守思、梁中书的地位和权势，这个对于以后解释生辰纲事件呢是有用意的。这话呢，先放在这儿，咱们以后再说。杨志啊，到大名府是农历二月初，两个介差把杨志带到刘守思厅前，递交了开封府的公文。梁中书打开公文一看啊，哟！这不是杨家的后人杨志吗？我原来在东京汴梁的时候认识这个人呢。这人怎么跑我这儿来了？马上就让手下人把杨志带上来见了，并且呢问了案由。杨志就把高太尉不许他复职，身上钱又花光了，无奈到天汉桥头卖祖传宝刀，误杀泼皮牛二的事儿一一回禀了梁中书。这梁中书一听啊，高兴了。你这事儿在我这儿可不叫事儿，你是误杀。又是为民除害，他高老二一个踢球的，懂得什么？有眼无珠，目光短浅。他不用你，我用你，你就留在我这刘守司衙门吧。于是呢，就发了回复的文书，打发张龙赵虎回东京汴梁复命去了。杨志啊，从此就留在了梁中书的衙门里工作，勤勤恳恳，是任劳任怨。梁中书呢，看他工作态度不错。就有心要抬举他，想要让他做个军中副牌官，但是呢，又怕手下众武将不服，因为这个梁中书啊，他本身就是个空降的高官，本地派的武将本来就不怎么服他。这回如果再无缘无故提拔一个新来的犯罪配军，那更是没法服众。所以说呢，梁中书就传下号令，让军政司通知部下大小驻将人员，明天都要出东门。去教场中比试武艺。当天晚上呢，梁中书把杨志叫来办公室，告知他明天比武的事儿，同时呢，也激励一下杨志。杨志说：“您放心，我是武举进士出身，好歹也做到过殿前司制使的职位。十八般武艺，我从小就练。现在梁中书您抬举我，我可算见着亮了，也算不辱没我家先祖。”我杨志要是能得个出身，为梁中书您马首是瞻，肝脑涂地在所不惜。梁中书一听啊，可高兴坏了，就赐给了杨志一副甲胄。那么咱们说，梁中书为什么一眼就看上了杨志呢？首先呀、啊，咱们刚才说了，梁中书他本身是一个空降的高官，治下众将啊难免不服，所以说呢，梁中书就急需培植一个心腹武将。而杨志呢，正好是名将之后，而且还是开国名将之后，把杨志这样的人呢收为心腹，大力培植，一步一步的给他高官厚禄，将来一定是自己的一个得力助手。梁中书的老岳父啊是宰相，梁中书自己呢是天下第一大都市的留守司，相当于直辖市的市长兼大军区司令，外加政治局委员。以后呢，前途不可限量。就算是他想当一个宰相，那也不是不可能的。到那个时候，如果有一个开国元勋武将的嫡系传人给自己当军事助手，那更是如虎添翼。而且呢，再加上当时很多人也都看出来了，这个北宋政权呀、啊，已经是内忧外患，危如累卵。不久的将来啊，可能就会是天下大乱，烽烟四起。到那个时候，手底下如果能有杨志这样有相当号召力的军事统帅，那自己的位置就更加的坚如磐石。所以说，在梁中书看来啊，杨志是个潜力股，以后怎么样呢？不好说。先收为心腹，惠而不废，何乐而不为呢？首先，咱们看这个杨志的职业生涯很不顺，前一阵呢还被高俅好一顿欺负，这件事说明啊。杨志特别的官迷，总想着弄个军职，一步一步的找回祖上的辉煌，而破产也得想着给高俅送大礼，以求一官半职。说明这杨志不但官迷，而且没什么是非观念，是个有奶便是娘的主。像这种人渣型的人才啊，在梁中书这里多多益善。反正梁中书应该也没把杨志当人看，只是觉得这个杨志有利用价值罢了。其次呢，梁中书虽然也想栽培杨志，但是他对杨志的本领到底有多大，自己也不知道。其实说完全不知道呢，也不太准确。梁中书一定有自己的考量。这个杨老令公和佘太君的嫡系后人，武功怎么着也不会太薄了吧？所以说比武前问一问呢。大概也是一个激励，意思就是说你好好表现。如果明天连个副排军官都干不过，别的雄心大志什么的，你这辈子别痴心妄想了。所以呢，梁中书安排这场比武，寿官不是目的，演武才是目的。换句话说，寿官不是目的，养狗才是目的。不过呢，我在这儿可没有公谦杨志的意思。咱们不妨想想，杨家将里杨七郎。被潘家害死之前的情节，看看杨志现在的卑躬屈膝，真的觉得他一言一行都是在给他祖上丢脸啊！堂堂的天波杨家将，世代三英，满门忠烈，一个“烈”字，早就被杨志用尽吃奶的力气涤荡得干干净净。这个杨志的眼里心里啊，根本就没有多少道德底线，还有是非黑白，只跟乌纱帽较劲。所以说呢。历史上基本上没有喜欢杨志的读者，喜欢杨志呢，实际上就等同于喜欢黑老虎、白老虎，逮住乌纱就是好老虎。杨志这个形象啊，我觉得是作者对于北宋年间的一个描写。江河日下，人心不古，甚至连忠良之后也不能看了。这个呢，也会是民族的又一个灭顶之灾，绕是绕不过去的。闲言少叙，咱们还是继续往下说。话说呢，次日清晨，梁中书麾下各部众将领命来到东门外教军场。杨志先是下场和一个叫周瑾的副牌官比武，马上功夫和剑法都赢了。梁中书大喜，正要让杨志替了周瑾的副牌职位，此时呢，又出来一个正牌武官要和杨志较量。原来刚才那个被杨志打败的周瑾是这个正牌官的徒弟。这个正牌官呢，也是咱们后文书里要上梁山的一位好汉，急先锋索超。杨志见了索超，心里呢先是一番赞叹，随后呢二人下场一番较量，斗到五十多个回合不分胜负。正所谓将遇良才，棋逢对手，是难解难分。梁中书啊和手下两个兵马督监李天王李成和大刀文达都看得高兴。但是呢，又怕两个人万一失手造成误伤，赶紧就命令明罗停手。但是没想到两个人啊斗在兴头上，仿佛吃了炫麦，根本就停不下来，只好派齐牌官啊到教场传令，才把两个人分开。这个梁中书啊也会做人，就把杨志和索超两个人都升职为管军提辖。这样一来呢，既不得罪本地派的两个兵马都监，又提拔了杨志，而且呢，索超也肯定会因此而知梁中书的一份人情。总之啊，这场比武的结果就是梁中书、杨志、北京大名府本地派的武将都满意，三赢。从此呢，杨志也就更加勤恳的工作。索超见杨志手段高强，而且还是名门之后，惺惺相惜。也渐渐的和杨志交好，咱们呢有书则长，无书则短。眼见春去下来，端午节就到了。这一天呢，梁中书和蔡氏夫人在后堂家宴，吃着吃着，这蔡夫人借着酒劲儿，半开玩笑半认真的，可就问了：“我说梁大人，您自从梁榜进士出身，节节高升。”如今是做到了一方统帅，封疆大吏，执掌生杀予夺大权。您还记得您这锦绣前程是他哪儿来的吗？这梁中书是什么人呢？官场上混这么久，那词儿亮啊！一听就明白了，多可恨！这倒霉娘们，有方子不直接开，在这儿跟我念山音。不过呢，梁中书虽然心里不爽，但是嘴上却还是说。夫人啊，哪儿能呢？我梁世杰从小读书，虽然说不上才高八斗、学富五车，可是呢，经史子集咱也没少读，该懂的事儿咱也都懂。咱们太师爸爸对我的提携和栽培，到哪儿都不能忘啊！蔡夫人听完啊，嘴一撇，先拿鼻子说了一个字儿：“哼！”然后接着又说：“我的中书大人，您呢？”甭拿这话甜齁我，我一女人家，头发长见识短的，我就问您一句：您既然说忘不了咱们太师爸爸对您的栽培和提拔，这眼瞅是快到什么日子了，您怎么就忘了呢？梁中书一听啊，心说：你不就仗着你爸爸天天在我面前颐指气使的吗？我就知道今天冲我拽咸咧子，就是为这段不过呢，也没辙，谁让人家有个好爸爸呢？我呀，还得指望着他老人家呢，只好赶紧说道：“哎呀，夫人，我怎么会忘了咱们太师爸爸是六月十五生日呢？我早就派人带着十万贯去采购金珠宝贝了，准备今年给咱们太师爸爸祝寿。一个月之前，我就把该派的人都派出去了，现在已经准备的八九不离十。”再过几天，剩下那点也就凑齐了，您就请好吧。不过呢，还有一个事儿比较让人犯愁，夫人您还记得吗？咱们去年置办了好多古玩玉器，还有金银财宝五的，让人给咱太师爸爸送去，结果走半道就让贼给劫了，这不瞎折腾吗？合着狼叼来喂狗了。这一晃都一年了，我让下面寻访捉拿都没信你说今年让谁去好呢？蔡夫人这会儿啊，才见点笑模样，给梁中书倒了杯酒，说呀：“那我们女人家就更不懂了。您帐前麾下那么多能征惯战、有本领的武将，您派个心腹人去就行了。”这梁中书喝着酒说呀：“还有四五十天呢，也不着急。咱们等过两天礼物凑齐了，再琢磨着派谁去也不迟。总之啊，夫人您就别操心这事儿了。我心里其实已经有人选了。”说到这儿啊，不用说，大家也肯定都知道，梁中书其实已经决定派新选上来的管军提辖杨志护送生辰纲去东京汴梁了。我呢，这些年在不同的地方看，很多朋友都是认为梁中书此举其实是个借口，这份生辰纲里头根本就没有值钱东西。去年的生辰纲中途被人劫，也是梁中书故意安排的。因为这样就可以省下十万贯，同时呢又有办法向蔡京解释。但是我觉得这种说法是讲不通的。您要非得信，那也没辙。不是有句话吗？装睡的人呢是叫不醒的。这种说法应该只是坐在书房中的想象，包括某本专门解读《水浒》的书也是这么解读的。毕竟啊，喜欢阴谋论的人还是比较多的。不过，一个人只要对官场有基本的了解，就不会产生这种想法。为什么这么说呢？第一啊，咱们先从实际情况看，梁中书要继续提拔杨志，押送生辰纲正是最好的方式。文达、李成、索超等等大名府原班人马押送生辰纲失败，而杨志如果能够成功，势必就有了提拔的理由。至于说梁中书舍不得这十万贯，我觉得完全是搞笑，完全是阴谋论患者的意淫。咱们看梁中书他是谁呀、啊？那叫一方诸侯，直辖市市委书记加北方战区总司令，那可是管着三州十一府五十七个县，外加一个大军区的封疆大吏。十万贯对于梁中书应该是不算什么。咱们现在审计这么严，那不照样很多官员贪污公款？更不用说古代了。第二呢，咱们再从人情世故的方面出发，设身处地的想一下：如果现实生活中啊，您老丈人过生日，连着两年您都是说本来准备好了礼物，但是去年呢，您找借口说被小偷偷了；哪怕今年您换个理由，说礼物在来的路上失手掉地下，让车给压坏了呢？结果呢？您今天还说被小偷给偷了，您觉得您老丈人会信吗？您觉得您老丈人会因为这个高看您一眼，还是鄙视您呢？答案还用我说吗？您老丈人都不这么好骗，何况是蔡京呢？您老丈人鄙视您了，这个可能影响不大，最多是回家跟媳妇抬几句杠，拌几句嘴。可是梁中书的老丈人那叫蔡京，蔡的翰林。蔡大学士、蔡老太师，他不是卖白菜的二小，是权倾朝野的当朝一品。编这么个扯淡的理由，那简直是在侮辱蔡京的智商。蔡京要是觉得梁中书能力不行，那梁中书的仕途也就别混了。得，那咱们今天的故事就先讲到这儿，废话呢也先说到这儿。究竟接下来会发生什么，咱们下回再说。大家再见。